0: Exercícios para idosos em casa pela internet é seguro? Meu nome é Aurélio Fieri, sou educador físico apaixonado pela gerontologia e venho hoje trazer aqui uma reflexão sobre os exercícios para idosos em casa online. Será que é realmente seguro fazer exercícios online? em casa será que vale a pena primeiro temos que lembrar que qualquer pessoa antes de começar uma prática de exercício deve consultar um médico para ver se existe algum problema de saúde principalmente quando falamos na população com mais de 60 anos pois é o nosso corpo envelhece nossos músculos começam a enfraquecer a nossa flexibilidade começa a ficar reduzida, começamos a perder o equilíbrio, ficamos com medo de caminhar longas distâncias e, consequentemente, começamos a perder a nossa capacidade cardiovascular, ficamos cada vez mais cansados para fazer atividades rotineiras e de repente estamos dependentes para fazer atividades simples como ir no mercado, ir na farmácia, fazer comida, ir no banheiro ou mesmo se alimentar sozinho. É comum encontrar pessoas com 70 anos com muita dificuldade física, mas também está cada vez mais comum encontrar pessoas com os mesmos 70 anos praticando esportes. Para você ter uma ideia, o indiano Fauja Singh com 92 anos, ele conseguiu completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 6 horas. E aos 102 anos, ele mesmo completou uma prova de 10 quilômetros. Parece loucura, não é mesmo? Mas com o aumento da expectativa de vida, exemplos como esse serão cada vez mais comuns. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que correr uma maratona, nem mesmo que a gente tem que correr, mas sabemos que atividade física bem dosada pode sim melhorar muito a qualidade de vida de todos nós, inclusive prevenindo ou postergando uma série de problemas de saúde. Mas professor Aurélio, qual é o melhor exercício para mim? essa é a pergunta que eu mais escuto vamos lá para a gente decidir Quais são os melhores exercícios para uma pessoa e a melhor intensidade né o ideal seria primeiro arrumar um profissional que vai prescrever os exercícios de maneira individualizada e acompanhando essa pessoa em todos os exercícios agora vamos lá analisar no quesito segurança você tendo um personal trainer ou um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional ali junto com você o tempo inteiro individual no quesito segurança é a segurança máxima é a melhor coisa que existe na questão qualidade também é uma qualidade máxima de execução e os benefícios que você vai encontrar também são os melhores o preço é vai girar em torno de 800 a 2000 reais por mês se você fizer três atendimentos semanais é um preço alto vantagens acompanhamento profissional personalizado e as desvantagens nem todas as pessoas possuem acesso pelo alto custo desse serviço então a primeira opção é encontrar um personal trainer, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional dedicado de maneira exclusiva. A segunda alternativa que as pessoas encontram para fazer exercícios físicos é encontrar um profissional que prescreve para pequenos grupos e acompanhando presencialmente todos os exercícios. Isso é muito comum em academias ou em grupos de convivência. Esses grupos têm muitas prefeituras que fornecem e é muito legal. A segurança nesse tipo de grupo, nesse tipo de atividade, ela é boa. A qualidade também é boa. O preço ele vai variar de zero até R$ reais por mês. Zero é quando essa atividade é fornecida por uma prefeitura e R$ reais por mês seria o custo de uma academia em uma capital num grande centro. Então tem como vantagens né, a interação social e o acompanhamento profissional somado. E as desvantagens? Nem todas as pessoas possuem acesso a esse tipo de serviço. Ou porque na sua cidade não tem de maneira gratuita, que é a grande maioria das cidades. Ou mesmo as academias têm um custo que nem todas as pessoas podem pagar. Mas e agora na pandemia, com as academias fechadas, os grupos de convivência restritos e um grande risco de contaminação, o que fazer? E como ficam as pessoas que não têm acesso a profissionais de fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, por não ter recursos financeiros ou por questões geográficas? Como ficam essas pessoas? Para atender esse público que está desassistido e necessitando de atendimento, que aumentou a busca por aulas online de exercícios em casa, criando-se assim uma nova modalidade de atendimento que está cada vez mais forte. Que seria essa terceira opção, que é o treinamento online gravado com um profissional. Esse tipo de treino ele utiliza treinos prontos né, para desenvolver habilidades específicas como fortalecimento dos membros superiores ou fortalecimento dos membros inferiores, exercícios de equilíbrio, coordenação, mobilidade e também de capacidade cardiorrespiratória. A segurança desse tipo de exercício ela é boa quando bem orientado. A qualidade do resultado que você pode atingir com essa atividade também é boa. Porém, só quando é bem orientada. O preço dessa atividade Ela é grátis. né? Você não precisa pagar. Na maior parte deles é pago por patrocinadores ou por aquelas propagandas que aparecem antes dos vídeos. Em alguns casos tem alguns profissionais que cobram. Só que são valores bem reduzidos pela escala as vantagens na maior parte você não precisa pagar e a desvantagem não tem ninguém para corrigir os exercícios podendo aumentar o risco agora preste bem atenção quando eu falo de exercícios online com profissionais eu falo de influenciadores digitais que possuem formação específica nas áreas de saúde principalmente Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Cuidado com canais de YouTube ou perfis no Instagram que passam exercícios, mas não mostram a formação do profissional que está falando. Ou ainda pior, não mostram ninguém, apenas aparecem animações digitais com uma narração no fundo. Nesses casos, a sua saúde pode estar em risco procurando uma maneira de atender essa população desassistida. Eu apliquei sete estratégias para tornar o trabalho online mais seguro e mais eficiente. Primeiro solicitar sempre autorização médica antes de começar qualquer atividade física. Assim que é feita a avaliação pelo médico a gente pode reduzir drasticamente o risco de agravamento de algum problema de saúde por conta dos exercícios. A segunda alternativa que eu encontrei aqui para tornar essa atividade mais segura é mostrar sempre que possível duas ou três alternativas mais fáceis de execução dos exercícios. Então quando eu mostro um exercício X, eu sempre mostro uma alternativa mais fácil para que a pessoa consiga fazer com maior segurança. O terceiro item é controlar a amplitude articular pela dor. Por exemplo, quando eu mostro um exercício de elevação dos braços, algumas pessoas vão conseguir levantar o braço em direção ao teto sem problema nenhum. Mas se sentir dor nessa posição, ele recebe uma instrução para ficar com o braço em um ângulo menor que não promova a dor. Por exemplo, com o braço na altura dos ombros, ao invés de levar ele em direção ao teto preservando a integridade, fazendo com que ele consiga fazer o exercício sem dor. E se a dor persistir em todos os ângulos de movimento, além dele ter que procurar uma orientação médica, eu peço para que ele pule esse exercício. Porque a gente não tem como controlar a segurança se a pessoa estiver sentindo dor fazendo o exercício em casa. Quarto item. Controlar sempre a intensidade pela respiração. Por exemplo, em uma sequência de exercícios de sentar e levantar algumas pessoas vão conseguir fazer apenas uma ou duas repetições porque ele vai ficar ofegante e quando ele perceber né que está nessa situação é sugerido descanso até que a frequência respiratória seja retomada é óbvio que nessa situação aqui ele já está com a liberação e autorização do médico para fazer o exercício mas mesmo assim não é indicado trabalhar com frequências respiratórias, ou seja, com frequências cardíacas também elevadas durante os exercícios para aumentar a segurança. Item número 5. Controlar o nível de complexidade dos exercícios pelo nível 1, um, 2 e 3. Os níveis são um dos maiores diferenciais que eu apliquei no meu canal pois nos comentários sempre tinham pessoas dizendo que os exercícios eram muito fáceis ou em alguns casos muito difícil para solucionar esse problema eu separei os exercícios em nível 1 2 e 3 sendo um mais fácil e o 3 mais difícil além da intensidade um outro diferencial é a posição de execução dos exercícios pois no nível 1 os exercícios são todos sentado ou deitado no nível 2 é sempre em pé com o auxílio de uma cadeira para aumentar a segurança e o equilíbrio e no nível 3 os exercícios são em pé são fáceis mas sem o auxílio de uma cadeira exigindo um maior equilíbrio portanto agora Qualquer aluno consegue saber se ele vai conseguir fazer o exercício antes mesmo de clicar no vídeo e quando eu separo assim por níveis é muito legal porque algumas pessoas falam assim olha eu fiquei um mês fazendo exercício no nível 1 e agora já consigo fazer os exercícios no nível 2. Isso é muito gratificante porque eles conseguem perceber uma evolução. Mas eu sempre instruo também que o objetivo não é passar de nível e sim exercitar e movimentar o corpo. Item número 6: Periodicamente eu posto vídeos completos com instruções de segurança. Calçado que deve ser utilizado, postura, né? E além disso, em todos os vídeos eu chamo a atenção para a postura e a qualidade na execução. E o item número 7, que é o último deles aqui, para facilitar a vida de todo mundo, eu dividi os vídeos em categorias. Exercícios de equilíbrio, de força, de resistência, flexibilidade, entre outros, para facilitar a localização dos vídeos. Hoje, no meu canal, no YouTube, tem mais de 600 mil inscritos. E apenas nos últimos 30 dias, tivemos mais de 2 milhões de visualizações. Sendo que a maioria do público são mulheres acima dos 55 anos. Atualmente eu disponibilizei no canal mais de 500 vídeos, porém, para encontrar o vídeo no YouTube, pode ser uma tarefa difícil, não é mesmo? Para facilitar a vida do nosso público e principalmente do público acima dos 60 anos, eu fiz um aplicativo de celular com botões grandes, letras grandes, com ótimo contraste, para ajudar a encontrar o exercício que você realmente está precisando eu encontrei no YouTube uma forma de democratizar os exercícios fazendo com que pessoas que estavam esquecidas passam a ter a oportunidade de se tornarem pessoas mais saudáveis lá no meu Instagram eu compartilho nos stories vídeos que eu recebo de meus alunos online lá você vai encontrar idosos fazendo exercícios em salas luxuosas em suas televisões Smart e também vai encontrar várias pessoas fazendo exercícios em regiões precárias e simples assim como uma senhora né, dedicada fazendo exercícios descalça né usando um pequeno celular na sombra de um bananal no Ceará pois segundo ela que era o único lugar fresco que ela encontrou para fazer os exercícios esse canal e essa estrutura funciona graças aos patrocínios e os membros do canal então eu agradeço muito a todas as pessoas que ajudam e todos os patrocinadores o meu Instagram é Aurélio Alfieri. o meu canal no YouTube é Aurélio Alfieri. e o meu aplicativo na Google Play também é Aurélio Fieri. O meu nome é Aurélio Fieri. Eu conto com vocês para ajudar na divulgação desses exercícios e também para me enviar sugestões para tornar esse trabalho ainda mais eficiente. Se você tiver a intenção de patrocinar o canal no YouTube, entre em contato com aurelioneto.gmail.com. Obrigado, até mais! Tchau, tchau.